0: a todos. Eu sou Antinheta Porto, faço parte do grupo Um Diálogo por Post, que nasceu com o propósito de trazer reflexões sobre como o diálogo pode ser uma forma da gente fazer conexões com os outros. E consigo mesmo. E hoje a nossa convidada para falar do assunto é Célia Bernardes, que é uma pessoa que se dedica muito a este tema. Célia, seja bem-vinda e quero agradecê-la pela sua generosidade de compartilhar um pouco com a gente essas suas reflexões.
1: Olá, Antonieta. Eu estou muito agradecida e honrada pelo convite. Penso que podemos começar nossa conversa, né? sobre como manejamos os nossos conflitos familiares. O que você acha disso? Acho ótima essa proposta. E penso que assim
0: uma das coisas que, que a gente tem, na teoria a gente faz, mas na prática não, é aceitar que dentro da família não somos iguais, né? que somos diferentes. Então, como isso traz
1: grandes conflitos... Acho que você toca num ponto muito importante. Às vezes, a gente tem por, por crença e por princípio que, por ser da família, temos que ter as mesmas crenças, os mesmos desejos, as mesmas aspirações, as mesmas metas. E penso que também a família é o maior treino para gente poder nos distinguirmos uns dos outros. Entender que o meu filho pode ter um sonho diferente do meu sonho, que as habilidades dos filhos são diferentes das habilidades dos pais, que os cônjuges, né, os maridos e, e as mulheres são pessoas diferentes. E essa distinção e essa hetero, heterogeneidade, essas coisas diferentes, é que compõe uma vida mais produtiva, mais rica e mais... É, é aí que a gente se evolui, mais evolutiva. A gente só evolui na diferença. Se fôssemos todos iguais... É, provavelmente os conflitos não existiriam, mas, ao mesmo tempo, nós também não nos tornaríamos seres mais evoluídos. Eu não sei o que você pensa disso. E, e,
0: assim, como é difícil a gente reconhecer justamente isso, né? que a diferença me faz dar oportunidade de eu repensar as minhas questões e poder até ampliar, modificar. Então, quando o filho, às vezes, nos questiona, mas por que eu tenho que fazer isso? Às vezes, a gente para para pensar e fala, nossa, realmente, eu mandei fazer no automático. Não, não precisa ser neste horário para ele arrumar a cama. Se ele arrumar a cama até a hora dele sair, tudo bem. Eu vou estar com o quarto dele arrumado. Mas não necessariamente quando ele levanta, tem que arrumar a cama. Então, são pequenas coisas que que no momento que eu paro para repensar, eu posso ter uma outra ideia do que criar uma briga porque ele não arrumou a cama
1: logo que ele levantou. Exatamente. E eu penso que tem duas coisas que podem nos ajudar nesse sentido. sabe Primeiro, isso que você falou, né? que, essa reflexão. Mas para que, que eu quero que ele arrume a cama agora? Normalmente, nós não paramos para pensar sobre a gente. Então, acho que o primeiro passo de, desse reconhecimento das diferenças é podermos refletir. Antes da gente ter uma resposta automática, tem que ser assim, que tal se a gente parasse e pensasse, para que, que tem que ser assim? Em que isso vai me atender? Por que, que eu preciso que a cama seja arrumada agora? E isso serve para muitas coisas né? Uhum. na nossa vida cotidiana. Esse é o primeiro passo. Para mim, o segundo passo é a gente poder falar sobre isso. Se eu tenho uma razão muito importante para fazer esse pedido para o filho, isso faz diferença. Mas ele precisa entender essa razão. Eu preciso que você arrume a cama agora porque vai ser o único tempo que eu tenho para dar um, uma arrumada geral na casa. Então, se a sua cama estiver arrumada, eu consigo limpar melhor teu seu quarto. Ou a pessoa que nos ajuda aqui em casa vai poder limpar melhor teu quarto. Daí tem essa explicação, né? Para que que eu estou precisando que você arrume teu quarto agora? A gente precisa dar uma explicação. Isso é um começo de um diálogo. Então a reflexão, né? A auto-reflexão quando eu me questiono sobre as minhas necessidades, sobre as minhas ordens, sobre as minhas decisões. E a segunda é como eu converso com o outro sobre as minhas decisões. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho os meus argumentos, o outro também tem. E se a gente não explicitar esses argumentos, vai ficar sempre no ressentimento, na dúvida, no medo, no medo de expressar. Então todas essas, esses impedimentos, eles são geradores de conflito. Eles geram mágoas, ressentimentos e acaba provocando um afastamento do outro. E o que a gente sempre pensa, né? como que a gente pode estar próximo sem abrir mão do que, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita. Eu penso que o diálogo é a saída. Como que eu lido com os conflitos dentro da minha casa, dentro da minha família, se eu uh, não explicitar as minhas necessidades. Eu penso que esses são pontos importantes para a gente refletir sobre nossa convivência.
0: Então, quando você fala isso, Célia, é, a gente tem que falar a forma que a gente está falando. né? Às vezes, na correria, a gente fala de um jeito mais brusco, mais seco, e o quanto isso faz o outro ficar quieto, é o que você falou, da gente abrir, chamar para conversa, e não afastar para conversa. Então, é parar para respirar um pouquinho... E eu acho que isso a gente fala de tempo. né? Qual é esse tempo que a gente vai dedicar tanto para este diálogo quanto o tempo nosso interno de falar assim, quanto eu preciso disso urgente e o quanto o tempo do outro é diferente do meu. Né? Então, essas diferenças também aparecem no tempo e na forma
1: de se expressar. É, isso mesmo para a gente construir um, um diálogo produtivo, né? o quanto que eu preciso tá muito, ter tempo para fazer isso e poder respeitar o meu tempo e o tempo do outro. Isso faz muita diferença. Às vezes, a gente tem uma urgência em, em lidar com uma situação e, e para o outro, isso pode ser adiado pode ser feito num outro dia e isso acontece muito com o marido e mulher né uhum. ah, tem até uma 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 brincadeira né que a mulher pede pro marido fazer um conserto na casa e ela, e ele fala assim nossa mas faz só seis meses que você pediu isso e a mulher queria para ontem então essa esse é um é um cuidado que a gente precisa ter quando eu estou na relação com o outro. O meu tempo e a forma como eu falo. Porque se eu falar com aquele tom de cobrança, de, de raiva, normalmente o outro se afasta. Ele não fica aberto para escutar a minha necessidade. Então, são treinos que a gente vai fazendo, né? de entender o tempo, de uh, arrumar um jeito de falar em que não me afaste do outro e sempre falar nas, na primeira pessoa. Eu, eu preciso, eu gostaria, eu quero que as coisas funcionem desse jeito, o que isso é significa para você, para mim dá mais conforto quando as coisas estão assim. Então, quando a gente fala da gente, o outro aceita. Agora, quando eu cobro do outro, daí ele não aceita. E se a gente pensar, nós também não aceitamos. Quando alguém nos cobra, quando alguém nos convida, quando alguém fala da necessidade dele, tudo isso se transforma e eu posso construir um diálogo produtivo. E eu
0: ia acrescentar mais uma coisinha para você estar tá falando um pouco. É assim, como saber que o outro entendeu do que eu disse? Né? Eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei o que o outro entendeu do que eu falei. Porque a gente acha muito do outro, principalmente o outro familiar. Afinal, a gente está a vida toda junto ele já sabe que eu gosto da cama arrumada. Ele já sabe que eu gosto que ele conserte quando eu peço, na hora. Então, assim, esse meu achismo, o quanto que esse meu achismo traz dificuldade para a gente chamar esse diálogo.
1: É, Antonieta, você me faz lembrar primeiro essa questão da comunicação, né? como que ela se estabelece na, na vida da gente. Eu tem algumas histórias, né? umas que às vezes eu cobrava coisas dos meus filhos, por exemplo, que eu não havia comunicado, eu havia pensado. Isso faz uma diferença incrível. Então, às vezes eu cobrava, mas mãe, mas, mas, você nem me falou isso? Então, isso às vezes acontece. E a outra é quando eu falo, eu escuto uma coisa e faço as minhas, os meus achismos, as minhas deduções. E eu preciso sempre conferir com o outro. E eu tenho uma história, que eu, eu conto sempre essa história. Meu filho me ligou e falou, mãe, hoje eu não vou almoçar em casa. E eu deduzi, eu achei né, que ele estaria na escola. Passei na escola e ele não estava. Daí, eu pensei comigo, hum, ele aprontou. Daí, quando ele me ligou para ir buscar, ele estava na casa de um amigo. E ele me falou, mas mãe, eu não falei que eu ia ficar na escola, eu falei que eu não ia almoçar em casa. Então, quanto que a gente precisa conferir aquilo que a gente escutou? Ah, tá bom, você não vai almoçar em casa. Você vai almoçar aonde? Você vai ficar na escola? Eu poderia ter feito outras perguntas sem deduzir o que eu entendi do que ele falou, então a gente conferir o que a gente, o que o outro falou é tão importante e também conferir com o outro aquilo que eu falei porque eu também dou por que ele entendeu aquilo que eu quis dizer, e tem uma frase muito legal que fala assim eu sei que você entendeu o que eu falei mas eu não sei se o que você entendeu foi aquilo que eu quis dizer. Então, são essas nuances, é tão sutil isso, e que faz uma diferença muito grande na nossa convivência. E o que realmente é, constitui um diálogo. né? A gente acha que diálogo é eu falo, o outro fala. É esse, essa promoção desse entendimento. E, e, às vezes, a gente passa por cima disso, cria um conflito imenso e, depois, para desmanchar tudo isso, o trabalho é grande. Então, quando a gente trabalha na prevenção, é melhor a gente dar esse tempo de entendimento mútuo. Se aquilo que eu falei, o que eu quis dizer e se o outro entendeu o que eu quis dizer.
0: Lembrando, né, que o, o que é óbvio para mim não é para o outro. Volta aquele primeiro ponto que você falou, que somos diferentes e a gente não consegue entender que, até em pequenas coisas, eu tô olhando com o meu olho e você está olhando com o seu olho. Então, a gente não vai estar tá conseguindo ver a mesma, exatamente a mesma coisa, né? Então, é. É sempre esse diferente que a gente tem que estar tá respeitando, né? considerando dentro da conversa, até de entendimento.
1: É isso aí, Antonieta. Eu penso que talvez esses pontos que a gente comentou sobre como se processa um diálogo e como a convivência dos diferentes pode se tornar algo muito grandioso, muito rico e muito harmonioso eu penso que esses pontos talvez possam ajudar né, quem estiver nos ouvindo a, a lidar melhor com situações de, de divergências, de conflitos, de maus entendidos. Então, eu penso que é um começo e que a gente fica à disposição para quem tiver interesse em conhecer mais.
0: Eu agradeço muito a sua participação e a sua rica contribuição para essa nossa reflexão.
1: Obrigada, Antinita.